0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist David, ich bin hier Pastor und ich äh, darf heute darüber reden, warum ich heute hier stehe und rede. Ähm, das war auch eine interessante Vorbereitung. Das habe ich so in der Form auch noch nicht gehabt, sonst hat man irgendwie ein Thema oder einen Gedanken und überlegt sich, äh, was man dazu Sinnvolles zu sagen hat, wie kann man, kann man hilfreich sein, wie man, kann man das gut erklären, gut illustrieren und heute äh, ist es irgendwie Anfang der Woche, dachte ich noch so, ja, Predigen, super, das machst du oft, das machst du gern, das wird super und dann eben umso weiter die Woche vorwärts ging, dachte ich mir so, du meine Güte, was sage ich denn da, wie mache ich denn das, ähm, und es ist spannend gewesen und ich hoffe, ich habe gleich ein paar sinnvolle Dinge äh, zu sagen, denn ich muss sagen und ich kann sagen, dass ähm, zu predigen, dass ich hier fast jede Woche stehen darf und, und predigen darf, ist, ist eines der größten Privilegien in meinem Leben. Das ist eines der Dinge, die mein, mein Leben wirklich so mit einer wirklichen Tiefe und einer wirklichen Freude erfüllen. Und die machen gleichzeitig mein Leben auch manchmal sehr, sehr ernst und sehr, sehr herausfordernd. Predigtvorbereitung, hier zu stehen, hier zu sein, ist manchmal ein großes Staunen für mich. Staunen über das, was Jesus wirklich getan hat, mit der Botschaft neu konfrontiert zu sein. Und manchmal ist es eine echte Verzweiflung. Besonders verzweifelt, verzweifelt bin ich meistens Samstagabend, Sonntagmorgen. Da wünsche ich mir immer den Sonntagabend herbei. Und denke mir so, ach, noch zwölf Stunden, die gehen schon irgendwie rum. Und die Band wird gut sein. Von daher, wenn du das heute mal nicht so gut machst, ist auch in Ordnung. Und es ist oft eine Herausforderung. Und besonders, wenn ich dann meistens da sitze, muss ich mich zwingen zu singen, weil sonst läuft in meinem Kopf ab, äh, du bist nicht vorbereitet und hast keine guten Beispiele und es interessiert eh keinen und du, und du hast überhaupt nicht genug gebetet und keine Ahnung. All solche Sachen. Und was machst du da eigentlich? Und ich denke so, also, nein, du gehst jetzt davor, weil Gott gesagt hat, er will reden. Und deswegen redest du. Und das versuche ich. Und es ist so ein äh, Wechsel, so ein Rhythmus von, von Staunen und von Verzweiflung, indem ich da stehe Und es ist für mich ein großes Privileg, dass äh, jede Woche Leute hier sind, die ihre kostbare Zeit äh, mir zur Verfügung stellen und, und zuhören. Die mir zuhören wollen, aber vielmehr hoffen und erwarten, dass Gott hier redet. Weil nichts anderes ist Predigen. Ist predigen ist der Versuch, Gottes Botschaft so weiterzugeben, dass, dass Gott selbst zu, zu Menschen redet. Und ich glaube, wir predigen aus... Aus zwei Gründen, ganz besonders. Wenn man das auf einen kleinen Nenner zusammendampft, dann würde ich sagen, wir predigen, weil wir eine Botschaft haben. Und was für eine Botschaft haben wir? Und wir predigen, damit Glaube entsteht. Und wir haben es Woche für Woche bitter nötig, dass Glaube geweckt wird, entsteht, gestärkt wird. Und das sind, glaube ich, die beiden Hauptimpulse, äh, warum wir das machen, warum das so wichtig ist, warum das Teil von christlicher Tradition überall auf der Welt ist. Und die allererste Idee, und wir haben das in den letzten Predigten auch schon gesagt, wir werden das die ganze Reihe sagen, weil das ist wirklich eine der Schlüsselerkenntnisse, was christlichen Glauben von allem anderen unterscheidet. Und das Christentum basiert auf einer guten Botschaft und nicht auf guten Ratschlägen. Und damit ist die christliche Religion grundlegend anders als jede andere Religion und auch als säkulare Weltanschauungen. Denn das hat sonst keiner. Eine gute Botschaft ist was grundlegend anderes als ein guter Ratschlag. Manchmal wird Christentum umgedreht und wir vergessen was. Eine gute Botschaft geht so. Gott hat die Welt gemacht. Gott hat sich das alles ausgedacht weil, und wollte aus, aus seiner Freude heraus dich haben und wollte dich da in die Welt setzen und hat dir Gaben gegeben, hat dich beschenkt. Ja, er hat dich geliebt, er hat dich so sehr geliebt, dass alle Fehler, alle, alle Schuld, alles, was vielleicht schiefgelaufen ist in deinem Leben dass er es neu machen will, dass er es vergeben will, er dich einlädt, dass du Teil seiner Familie wirst und Teil an seiner neuen Welt hast. Jesus ist deswegen auf die Welt gekommen, hat ein perfektes Leben gelebt und am Ende seines Lebens gesagt, es ist vollbracht. Es ist alles getan. Ich biete dir das an. Ich biete dir an, dabei zu sein. Das ist christlicher Glaube im Kern. Manchmal haben wir das umgedreht. Manchmal stellen wir Fragen wie, was muss man machen, um in den Himmel zu kommen? Oder wir haben ganz praktische Fragen. Wie kann ich in dem Lebensbereich vorankommen? Wie kann ich dafür sorgen, dass Gott meine Gebete hört Oder was auch immer. Und wir machen das manchmal. Manchmal haben wir vielleicht an uns selber diese Erwartung: Was bedeutet Christentum? Also es bedeutet, dass man betet, vielleicht so morgens und abends einmal, zweimal am Tag ist ganz gut, ein paar Kapitel in der Bibel die Woche, so vier, fünf, vielleicht sechs, Pro Woche lesen, die Kirche gehen ist wichtig. Jeder Sonntag okay, aber jeder Zweite wäre schon gut. Spenden, Spenden ist wichtig. Mitarbeiten, Mitarbeiten ist auch gut. Guter Mensch sein, andere Leute lieben, auch immer wichtig. Und wenn du all das machst, dann wird Gott dir helfen, dann wird Gott dir segnen, dann wird dein Leben gelingen. Aber das ist keine Botschaft. Das ist ein guter Ratschlag. Geh in die Kirche, lese Bibel, bete und dann. Andere Religionen sind so aufgebaut. Der Gott hat irgendwann was gesagt und gemacht. Und wenn du genug davon tust genug Rituale, genug Gebete, genug Lesungen, Reinheitsgebote einhältst. Wenn du Ethik befolgst, dann wird, wird was Gutes passieren. Dann ist dieser Gott barmherzig oder du hast besseres Karma oder dein Leben wird jetzt und hier besser. Aber Christentum sagt, es ist alles schon gelaufen. Es ist schon lange vollbracht. Gott hat alles für uns getan. Und eine Botschaft sorgt dafür, dass die, die die Botschaft hören, reagieren. Vielleicht hast du letzte Woche die Botschaft gehört, dass es in Frankfurt Dieselfahrverbote gibt. Und ich würde tippen, darauf reagierst du. Entweder vielleicht mit Freude, weil endlich mehr Platz ist und die Fahrradwege benutzbar sind. Du fährst sowieso Bahn und dass mal ein bisschen die verpester raus sind, findest du auch ganz gut. Vielleicht äh, hast du es auch mit etwas Wut verfolgt, weil du noch letztes Jahr erst deinen sauberen Diesel gekauft hast. Zumindest wurde dir so verkauft. Und jetzt fragst du dich, äh, wo du das beknackte Ding hinstellst, weil du bald nicht mehr damit fahren kannst. Keine Ahnung, wo du bist. Aber das ist eine Nachricht Und wir reagieren. Wir tun da nichts, wir, wir reagieren. Wir sind nicht aktiv, sondern wir sind reaktiv, wir reagieren. Und christlicher Glaube hat im Kern folgende Aussage. Alles im christlichen Glauben ist eine Reaktion auf Gottes Aktion. Gott ist immer der, der was zuerst tut. Gott liebt dich und deswegen reagier liebevoll. Gott ist großzügig und deswegen reagier großzügig. Gott ist barmherzig, Gott vergibt und deswegen vergib. Du. Gott ist stark und deswegen sei du mutig. Gott tut etwas, Gott macht etwas, Gott sagt etwas und wir reagieren. Und wenn wir das umdrehen, wenn wir glauben, wir müssen agieren, wir müssen was wieder gut machen, wir müssen uns die Aufmerksamkeit Gottes verdienen, wir müssen Gott dazu bringen, dass er uns Gutes tut, weil wir was für ihn tun. Wenn wir glauben, wir müssen Aktion bringen, dann wird es schief. Und dann verlassen wir christliche Religion. Christlicher Glaube ist die Reaktion auf Gottes Aktion, immer, ohne Ausnahme. Und das ist so, weil wir im Kern eine Botschaft haben. Und das ist die Botschaft von Gott selbst. Und Gott, warum auch immer, hat sich entschieden, durch Worte, durch, durch sein Wort sich zu offenbaren. Und es fängt nicht erst mit der Bibel an, sondern ganz am Anfang, die Welt entsteht, Gott spricht und die Welt entsteht. Durch Gottes Wort zeigt sich, wer er ist. Die ganze Schöpfung entsteht und wir können staunen, wie groß, wie wunderbar, wie gewaltig, wie unendlich Gott ist. Die Psalmen sind voll davon, dass man an der Schöpfung, an der Natur erkennen kann, dass es da einen Schöpfer gibt. Einen gibt, der die Welt beherrscht. Gott spricht, um sich zu erkennen, zu ergeben und es passiert in der Schöpfung. Johannes schreibt, als Jesus auf die Welt kommt, Jesus, der auf die Welt kommt, der Welt zu zeigen, wer Gott wirklich ist, sagt, sagt Und das Wort wurde Fleisch. Durch Wort hat Gott entschieden, sich zu offenbaren, und, und dieses, dieses Buch hier, die, die Bibel in fast allen Sprachen und fast alle, allen Traditionen gibt es Begriffe dafür wie Wort Gottes, Gottes Wort oder nur das Wort. Aber es ist, es ist Gottes Wort. Wie selbstverständlich im Sprachgebrauch ist es drin, weil von Anfang an Christen geglaubt haben, dass Gott durch Menschen reden und handeln und das aufgeschrieben ist und dass Gott selber ist, der hier gesprochen hat. Und alles, damit die Menschen erkennen, wer er ist, um seine Botschaft bekannt zu machen, die Botschaft von, seinem, von, von ihm selbst. Und was diese, diese Botschaft noch mal konkreter ist, das sind die ersten Verse von dem Text, den wir gerade gelesen haben. Und ich finde es zwei, drei wirklich erstaunliche Erkenntnisse. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, schreibt Paulus. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, der wird selig werden. Drei Gedanken zu den Versen, zu dieser Botschaft. Das erste ist, Gott will, alle, will allen, die ihm vertrauen, mit seiner Fülle belohnen. Das sagt Paulus hier relativ simpel. Gott ist reich für die, die ihn anrufen. Gott möchte jeden, die ihm vertrauen, alle, die ihn anrufen, die sich an ihn wenden, möchte er mit seiner Fülle beschenken. Das ist die Botschaft. Wir müssen nichts tun, wir müssen es nicht erarbeiten. Er ist nicht grimmig, er ist nicht abwesend, er ist nicht geizig. Gott möchte dich mit seiner Fülle beschenken, an seiner Fülle Anteil geben. Und vielleicht hast du Gott angerufen, vielleicht hast du Gott schon vertraut und du erlebst das. Ich kann sagen, dass ich erlebe, ich erlebe das. Mein Leben ist nicht äh, skippend, hüpfend durch die Wiese voller Euphorie laufen. Da ist natürlich Leid, da ist natürlich Herausforderung. Aber der Friede Gottes, ich behaupte, der wird mehr in meinen paar Jahren, die ich schon lebe, die ich schon Christ bin. Die, die Freude Gottes, Liebe, Geduld, seine Stärke, seine Gerechtigkeit. Das wird, das wird mehr. Ich bekomme immer mehr Einblick an die, an die Welt, die Gott schon lange vorbereitet hat, in die wir alle mal hineingehen. Diese Welt, die Gott neu machen wird. Gott will jeden, der ihm vertraut, mit seiner Fülle beschenken. Und die, die, die zweite Erkenntnis ist für mich hier gewesen, er schreibt, es gibt keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle Menschen reagieren auf dieselbe Botschaft. Wir alle sind, sitzen hier und wenn du dich umguckst, wirst du merken, dass wir relativ verschieden sind. Also wir sind verschiedene Altersschichten, wir haben verschiedene Herkunftsländer, verschiedene Kulturen, wir sind ein ganz bunter Haufen. Einfach nur, wenn man sich umguckt. Wenn jetzt noch jeder seine Geschichte erzählen würde und was ihn gerade Freude macht und wo er gerade Ängste und Sorgen hat, dann würden wir merken, dass jeder von uns ganz anders ist und wahrscheinlich wäre das gesamte Spektrum von menschlichen Erleben hier irgendwie abgedeckt. Von denen, denen es gerade wirklich gut geht, bis denen, die gerade nur Dunkel vor Augen haben. Ich glaube, das ist alles hier. Wir sind alle hier. Und wir alle reagieren auf dieselbe Botschaft. Wir predigen allgemein. Wir predigen von der Gruppe. Und nicht nur eins zu eins. Weil Gott, diese Botschaft, die gilt für jeden. Und natürlich, natürlich reagieren wir, je nach Lebenssituation, je nach Fragen, die wir haben, anders. Ein Teil der Botschaft ist für den einen vielleicht ein echter Trost und für den anderen eine echte Herausforderung. Ein anderer Teil der Botschaft ist für den einen ein wirklicher Grund zur Freude und für den anderen ein echtes Ärgernis. Der eine findet das hier gerade inspirierend, weil das seine Frage ist und seine Lebenssituation. Der andere vielleicht diese Frage, aber es ist alles Teil der gleichen Botschaft. Wir alle reagieren auf den gleichen Gott und auf die gleiche Botschaft. Es geht nicht um Arm und Reich, Mann und Frau, gebildet oder ungebildet. Wo immer du herkommst, also was immer deine Fragen sind, wie immer es dir gerade geht. Wir alle reagieren auf die gleiche Botschaft. Und das Allerbeste an diesem Vers ist vielleicht dieser letzte Gedanke. Wenn er sagt, er ist reich für alle, die ihn anrufen. Gott ist von jedem Menschen genau ein Gebet entfernt. Wo immer du gerade stehst, wenn du gerade bist, ob das alles neu ist oder schon lange, ob es dir gut geht oder nicht gut geht, Gott ist von jedem Menschen genau ein Gebet entfernt. Alle, die ihn anrufen, egal ob Juden oder Griechen, arm oder jungen Mann oder Frau, die will er mit seiner Fülle beschenken. Denen will er Anteil daran geben. Das ist die Botschaft, die wir haben, dass wir nicht einen langen religiösen Marathon laufen müssen, bis Gott sich irgendwann über uns erbarmt, sondern dass es ein Gebet, ein Ausdruck des Vertrauens ist, und Gott kommt mit all seiner Fülle in unsere Leben. Und ja, das wirbelt manchmal ganz viel auf. Und das fühlt sich nicht immer angenehm an. Aber langfristig ist es immer das Beste, was mir passieren kann. Und wir haben eine ultimative Hoffnung. Gott ist von jedem genau ein Gebet entfernt. Und deswegen predigen wir. Deswegen verkünden wir diese Botschaft. Weil die Botschaft ist, dass es Gott gibt, der mit seiner Fülle jeden menschen begegnen will dass wir nichts mehr tun müssen sondern schon alles getan ist und wir reagieren dürfen mit vertrauen mit glaube und auf einmal die welt für uns aufgeht dass wir sagen dürfen ich lass los und ich gebe mich gott hin und das leben beginnt sich zu erneuern und das ist eine großartige botschaft und gleichzeitig glaube ich, das ist vielleicht eines der härtesten Dinge, die man auf dieser Welt tun kann. Kontrolle abgeben, anderen zu vertrauen, loslassen. Das ist vielleicht das Schwerste, was man machen kann. Vielleicht fällt dir es nicht so schwer, die meisten Menschen nicht kennen, das ist mit das Schwerste, was es gibt. Und deswegen ist der zweite Grund, glaube ich, so wie wir predigen, weil dadurch Glaube, weil dadurch Vertrauen, dadurch dieses Loslassen entsteht und möglich wird. Paulus baut folgende Kausalkette zur Predigt im Vers 14 auf. Wie sollen sie aber anrufen, wenn sie nicht glauben? Und wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Und wie sollen sie hören ohne Prediger? Paulus scheint eine von Gott bestimmte Kausalkette aufzubauen. Es gibt ein Predigen, dann kommt Hören, daraus entsteht Glauben und aus diesem Glauben beten wir, aus diesem Glauben rufen wir Gott an und wir bekommen Anteil an seinem Leben und ein Teil dieses neuen Lebens. Es ist ein Predigen, es ist Hören, es ist Glauben, es ist Beten. Und ich wette, wenn wir uns hinsetzen würden und uns fragen würden, wie möchten wir eigentlich, dass Gott mit uns redet, würden wir nicht diese Kette rausbekommen. Das finde ich viel zu kompliziert. Da muss erst einer predigen und dann muss man erst hören. So, Gott soll mir doch einfach sagen, was Sache ist. Warum denn so kompliziert? Wenn, wenn Gott was von mir will, warum redet er denn nicht einfach mit mir? Ich bin immer verfügbar. Im Schlafen kann er im Traum kommen, so kann er mir irgendwie anders, warum du dir das vorstellst. Aber der kann immer kommen. Soll doch einfach mit mir ganz persönlich reden. Warum denn so ein Prediger? Ist es nicht Gott und ich vielmehr? Warum ist es so kompliziert? Und ich kann mir, ich kann mir zwei Gründe vorstellen, die dieser Text ja auch auf aufzumachen scheint. Und das Erste ist, ja, weil Gott sich dafür entschieden hat. Punkt. Und wir müssen nicht alles verstehen. Wenn Gott wirklich Gott ist, das transzendente Wesen, der von niemand abhängig ist, ob es es gefällt oder nicht, dann darf er machen, was er will. Und wenn er machen würde, was ich will, dann wäre er vielleicht mein Diener oder mein Sklave oder mein Kumpel oder mein irgendwas. Aber nicht Gott. Gott macht per Definition Dinge so, manchmal wie ich sie nicht will und wie ich sie manchmal nicht verstehe. Einfach weil er Gott ist und ich nicht und Gott darf das. Gott darf sich dafür entscheiden. Aber ich glaube, es gibt noch einen zweiten Grund. Das hat tatsächlich eine, eine Begründung, die auch was mit unserem zu tun hat, mit diesem Vertrauen, was Paulus davor, davor entwickelt hat. Manchmal, manchmal sagen Leute, haben Leute zu mir schon gesagt, Freunde von mir, gerade die vielleicht gerade nicht an Gott glauben oder mal geglaubt haben und die sagen sowas wie, ich würde ja gerne an Gott glauben, wenn er sich mir zeigt. Oder wenn er das macht, hat ein Freund, der gesagt, ich würde sofort an Gott glauben, wenn er meine Oma gesund macht. Das waren wir Teenies. Und er hat diese Idee gehabt. Ich würde ja an Gott glauben, wenn er das macht. Ich bin ja bereit zu vertrauen. Ich bin ja bereit zu glauben, wenn Gott das da tut. Und es klingt relativ religiös und fromm, aber wenn man ehrlich ist, hat das, glaube ich, mit Glauben und Vertrauen nicht so viel zu tun. Ich vertraue dir, wenn du genau das machst, was ich dir sage. Das ist kein wirkliches Vertrauen. Wenn ein Chef zu dir kommt und du musst irgendeine Aufgabe lösen und eine, eine Firma engagieren und da gibt sechs verschiedene Firmen und dein Chef sagt, hey, du machst seit, seit Jahren hier einen guten Job, ich habe volles Vertrauen in deine Fähigkeiten, dass du eine gute Entscheidung triffst, ich vertraue dir da voll, aber du musst die Firma Müller anstellen. Ich vertraue dir, aber stell die Firma Müller an. Da ich sagen, Moment mal, vertraust du mir und glaubst du, dass ich aus all den Optionen die richtige Entscheidung treffe, auch wenn du die nicht entscheidest? Oder soll ich die Firma Müller engagieren, weil du glaubst, dass ich Depp das sicherlich falsch machen werde? Also eins von beiden. Manchmal, glaube ich, sind wir ganz gut darin, Gott kontrollieren zu wollen, andere Leute kontrollieren zu wollen. Und solange andere machen, was wir von ihnen wollen, solange vertrauen wir ihnen. Und das ist ganz viel, aber kein Vertrauen. Das ist Kontrolle. Das genaue Gegenteil von Vertrauen. Und dadurch, dass Gott vielleicht manchmal auf, auf unsere Forderungen, Gott, ich will, dass du so redest. Gott, ich will, dass du so zu mir sprichst. Gott, ich will, dass du das tust. Gott, ich will, dass du dich so zeigst. Nicht eingeht. Er, er geht darauf nicht ein, nicht weil er gemein ist. Sondern wenn er darauf eingehen würde, dann würde vielleicht bei dir der Gedanke wachsen, dass du Gott kontrollieren könntest. Und du Kontrolle behalten dürftest. Aber Jesus hat von von oben bis unten, wie er unterwegs war, immer wieder gepredigt. Wer mir folgen will, der muss alles aufgeben. Verlier dein Leben und du wirst es finden. Lass los und du wirst bekommen. Und der, der Preis, Christ zu sein, der Preis, diesem, diesem Gott zu folgen, ist tatsächlich nicht kleiner. Der bedeutet, zu vertrauen und zu glauben. Und Vertrauen ist genau das Gegenteil von Kontrolle. Entweder ich kontrolliere was oder ich vertraue jemanden und ich habe keine Kontrolle. Und Gott macht uns, weil er auf unsere Forderungen nicht eingeht, treibt uns manche dieser Flausen aus und sorgt dafür, dass wir vertrauen, dass wir vielleicht nicht verstehen, dass wir nicht sehen und trotzdem glauben, trotzdem vertrauen, trotzdem überzeugt sind und unser Leben verändern. Und ich glaube, deswegen hat Gott auch so eine, eine Kette sich ausgedacht. Und Paulus geht diese Kette sogar noch weiter in Vers 15, wenn er sagt, wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie leblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkünden. Predigen hängt grundlegend davon ab, dass Gott einen Auftrag dafür gegeben hat. Paulus sagt es einem seiner, seiner Schüler, Timotheus, dass er predigen soll. Das ist, das ist keine, wenn sie dich so fühlst, sondern das ist ein Befehl, Du sollst predigen, weil Gott uns beauftragt zu predigen. Ein Prediger soll im Auftrag Gottes sprechen. Und das ist vielleicht, klingt das ein bisschen, ein bisschen anmaßend. Du sollst im Auftrag Gottes sprechen. Und das ist, damit sage ich nicht, dass der Prediger Gott ist, damit sage ich nicht, dass der Prediger immer Recht hat. Aber Predigt hat den Anspruch, dass Gott beauftragt, man im Auftrag Gottes spricht. Das bedeutet, dass es ganz egal ist, ob die Botschaft beliebt ist oder unbeliebt ist. Das bedeutet ganz egal, ob die Botschaft auf offene Ohren stößt oder eher auf, auf zue Ohren. Sondern die, die Botschaft soll verkündet werden. Wir sind als Prediger ist man so ein Lautsprecher. Man gibt weiter, was kommt. Und ob das schön ist oder nicht, da kann der Lautsprecher nichts für. Wenn die Band gut ist, dann kommt es hoffentlich auch gut raus. Wenn die Band nicht gut ist, kann man nicht sagen, blöder Lautsprecher. Das, das, das hängt... Das hängt zusammen. Wir sind Nachrichten, wir verkünden die Botschaft. Ich erwarte von der Tagesschau nicht, dass sie mir nur die Dinge sagt, bei denen ich mich danach gut fühle. Sondern es gibt auch Dinge in dieser Welt, die kaputt sind. Und die sollen auch berichtet werden, auch wenn mich die ärgern. Auch wenn mich die traurig machen. Wir, sollen den Auf, wir haben den Auftrag, das weiterzugeben, was Gott gesagt hat. Egal, wie herausfordernd es ist. Und trotzdem sagt er hier, wir sah ja, einer der größten Prediger des Alten Testaments ist, ein Predigt soll immer eine gute und konstruktive Absicht für den Hörer haben. Wie lieblich sind die Füße der Freudenboden, die das Gute verkünden. Und eine gute und konstruktive Absicht bedeutet nicht, dass es ein gutes Gefühl erzeugt, dass wir uns danach wohlfühlen. Ich war schon in, in Predigten gesessen, die waren gut, die waren konstruktiv und die haben mein Leben wirklich vorangebracht. Und ich mochte den Prediger danach nicht wirklich. Wenn er mir so Sachen sagt wie, Gott hat dir vergeben, deswegen sollst du vergeben. Und ich denke mir so, Scheiß mache ich. Ich will nicht vergeben. Lass mich in Ruhe. Und, du, und ich gehe mit diesem Mann, ich und du gehst vielleicht mal herausgefordert raus, vielleicht fühlst du dich manchmal auf die Füße getreten. Und manchmal mag das vielleicht zu Umrecht sein, aber manchmal ist das gar nicht falsch. Manchmal ist das ganz gut. Wenn wir Dinge von uns sagen würden und ich ich glaube, du würdest das von dir sagen, ich bin nicht perfekt. Ja, dann heißt es, dass du Fehler machst. Das heißt es, dass vielleicht andere dich auf Fehler hinweisen und du was dazulernen kannst. Das bedeutet, dass du manchmal herausgefordert wirst. Und natürlich ist es doof, auf die eigenen Fehler hingewiesen zu werden. Aber zwingend notwendig für Entwicklung, damit es weiterkommt. Aber das soll gut und konstruktiv sein. Und vielleicht hast du das schon ganz anders erlebt. Vielleicht hast du schon wirklich destruktive Predigten erlebt, die vielleicht wahr waren, aber einfach destruktiv. Zum Beispiel, du sollst nicht lügen. Da gibt es eine konstruktive und eine destruktive Form. Konstruktiv wäre folgendes. Gott spricht die Wahrheit. Und Gott ist absolut wahr und klar und gerecht. Und er will, dass wir die Wahrheit sagen. Weil ohne Wahrheit, wie sollen wir einander vertrauen? Wie soll Vertrauen entstehen? Wie sollen Beziehungen wachsen, wenn wir einander anlügen? Wie sollen wir jemals Frieden haben, wenn unser Gewissen uns plagt oder wir uns immer daran erinnern müssen, was wir gestern noch für eine Lüge erzählt haben, damit wir heute die richtige Lüge weitererzählen. Lügen ist destruktiv, Lügen ist gegen Gottes Willen. Gott ist wahr, Gott spricht Wahrheit zu uns, lass uns Wahrheit sagen. Und das ist konstruktiv. Das kann man auch destruktiv predigen. Also sind wir mal ehrlich, alle von uns haben sicherlich in dem Leben schon mal gelogen. Also Notlügen sind auch Lügen. Und wisst ihr was? Lügen ist schlecht. Und Gott findet, dass Lügen Sünde ist. Und alle hier sind Sünder. Lasst uns beten. Das ist keine, keine konstruktive, keine, keine gute Botschaft. Das ist überhaupt nicht hilfreich. Und da, da mag ein Teil davon richtig sein, aber durch den Kontext wird es ganz schön schief und komisch und kaputt. Es geht um eine gute, konstruktive Absicht. Warum? Ja, weil Gott eine Fülle hat, die er weitergeben will. Und zu der Fülle gehört Wahrheit, Klarheit und Integrität dazu. Deswegen, deswegen sollen wir das predigen. Aber nicht alle waren im Evangelium gehorsam, schreibt Paulus weiter. Denn Jesaja spricht, der Herr, Herr, wer glaubt, unserem Predigen. Jesaja war wahrscheinlich einer der, der größten Prediger äh, im Alten Testament. Und dieses Vers, dieses Zitat ist aus, aus Jesaja 53. Und wenn man das ein bisschen weiter liest, da, da beschreibt Jesaja im Endeffekt Jesus. Da beschreibt Jesaja einen Mann, der für sein Volk die Schuld tragen wird und durch diesen Mann, der sterben wird, der leiden wird, der abgelehnt wird, wird die Welt gerettet werden. Jesaja weiß das 800 Jahre vorher und schreibt das auf. Und in diesem, diesem Abschnitt, wo er quasi über Jesus predigt, davor ist, fängt er an mit, wer glaubt mir? Wer soll mir glauben? Jede Predigt gibt jedem Hörer die Freiheit, das abzulehnen. Jesus hat jedem Menschen, das fleischgewordene Wort, hat jedem Menschen die Möglichkeit gegeben, ihn abzulehnen. Es geht hier nicht um Zwang, um Manipulation oder Druck, sondern es gibt die Möglichkeit, abzulehnen. Es gibt die Möglichkeit, zu sagen, nein, will ich nicht. Jeder Hörer hat die Freiheit, eine Predigt abzulehnen. Und die Autorität einer Predigt. Wenn wir sagen, wir wollen hier Gottes Wort reden, die kommt nicht vom Prediger, sondern die Autorität kommt von der Botschaft. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Und Ich denke, das darf man nicht verwechseln. Nur weil ich Pastor bin und hier stehe, heißt es noch lange nicht, dass alles, was ich sage, richtig ist. Zum Beispiel, Hunde sind besser als Katzen. Alle, die Katzen haben, sollen ihre Katzen abschaffen, sich Hunde besorgen. Wer noch keinen hat, braucht dringend einen Hund. Besorgt euch alle Hunde. Da würden manche denken, finde ich gut, Hunde sind toll. Andere würden denken, ich komme hier nie wieder hin. Aber da habe ich doch keine Autorität zu sprechen. Du denkst dir, was will denn der jetzt da vorne? Hunde? Katzen? Der soll mal in seiner Meinung sonst wo bleiben. Die kommt nicht von mir. Die habe nicht ich. Nur weil ich was sage, ist dann lang nicht richtig. Aber wenn ich die Botschaft Gottes so gut wie ich eben das kann, versuche weiterzugeben, so nah wie möglich an dem bleibe, was Gott hier gesagt hat, was Gott hier aufgeschrieben ist. Wenn ich sagen kann, das ist nicht meine Meinung, ganz ehrlich, das gefällt mir auch nicht, aber Gott sagt das hier, dann, dann hat das Autorität. Aber nicht, weil ich die auf einmal magisch gewonnen habe, sondern weil die Botschaft, weil Gottes Reden selbst Autorität hat. Und wenn wir Gottes Botschaft ablehnen, wenn es tatsächlich der Fall ist, dass ein Prediger Gottes Botschaft wahrheitsgemäß, so wie es sein soll, verkündet und wir den ablehnen und die Freiheit haben wir, dann, dann lehnen wir nicht denjenigen an, der die Botschaft verkündigt, sondern den, von dem die Botschaft kommt, wenn dann lehnen wir Gott selbst ab. Du musst, du musst mir hier heute kein Wort glauben, du darfst mich auch doof finden und nie wiederkommen, das ist vollkommen, vollkommen in Ordnung, da kann ich, kann ich mit leben. Wenn, wenn dir das, was ich versuche zu sagen, was ich versuche aus der Bibel weiterzugeben, wenn das, wenn das komisch ist. Und das, das kann sein. Aber ich hoffe, dass ich das so klar und so gut wie möglich machen kann. Dass Gott wirklich redet, dass ich Gott nicht im Weg stelle. Dass ich ihn nicht mit eigenen Meinungen oder mit meiner Angst oder mit meinem Unbehagen irgendwie umformuliere und ausbremse. Sondern ich hoffe, dass ich es weitergeben kann. Und wenn das passiert, wenn Gott wirklich spricht... Und wenn du weißt, das war gerade Gott, hey, dann hast du immer noch die Möglichkeit zu sagen, nein. Aber dann lehnen wir Gott selbst ab. Und nicht jemanden, der einfach nur seine Meinung kundgetan hat. Und all das, all das ist wichtig, damit Glaube, und das formuliert Paulus am Ende nochmal ganz speziell, Glaube entsteht, erneuert wird, so kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Glaube, wie Paulus es hier in diesen Versen meint, könnte man vielleicht mit, mit Überzeugung und Vertrauen auf Gottes Botschaft reagieren. Da gibt es eine emotionale Komponente mit, mit Vertrauen, mit, mit, einer, mit echter Emotion, mit der Seele zu reagieren und da gibt es auch eine Verstandeskomponente mit dem Verstand, mit dem, mit dem Wissen, mit dem Denken, mit Überzeugung zu reagieren. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass wir es jede Woche neu brauchen, dass unser Glaube erneuert, gestärkt, geweckt wird. Wie leicht verlieren wir im Alltag den Glauben. Wie leicht verlieren wir im Alltag den Mut. Wie leicht verlieren wir Vertrauen. Wie gut ist es ist, dass wir uns immer wieder daran erinnern dürfen und Gott uns das immer wieder zusprechen will. Gott hat bewusst Predigt befohlen, weil er will, dass in unserem Leben Glaube geweckt wird, ganz, ganz neu, dass Glaube erhalten bleibt und Glaube gestärkt wird. Und wenn Glaube entsteht oder gestärkt wird, dann spricht und handelt Gott selbst. Immer wieder, wenn Paulus oder, oder Jesus oder andere darüber reden, dass, dass Glaube entsteht, dann verwenden sie nicht das Bild von, von Nachhilfe, sondern von Blinden, die sehen werden. Und ich kann ein paar Sachen, aber blinde sehen machen gehört nicht dazu das ist eine Nummer zu groß für mich. Und wenn in deinem Leben Vertrauen, Glauben, Trost, Mut, Überzeugung, Gewissheit, Hoffnung, wenn all das entsteht und all das wächst, dann kannst du dir sicher sein, dass Gott das war, dass Gott in dir wirkt, dass Gott blinde Flecken hell macht, dass Gott die Augen öffnet für Dinge, wo sie vorher vielleicht noch nie offen waren, dass Gott was wieder zurück ins Blickfeld holt, was da vielleicht schon mal war, und dann verloren gegangen ist. Aber dann kannst du dir sicher sein, dass das Gott selbst ist, der so ein Interesse an dir hat und der so committed ist, dir an seiner Fülle Anteil zu geben, dass er hier spricht, um deinen Glauben, dein Vertrauen zu erneuern, damit du das erleben kannst. So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Eine Predigt ist abhängig, von Gott selbst und seinem Wort. Eine Predigt soll das Evangelium konkret, verständlich und unverändert proklamieren. Und bei einer Predigt geht es nicht um Unterhaltung oder die Meinung des Predigers. Wen interessiert es, was ich denke, wenn die Meinung Gottes, wenn das, was Gott sagt, auch hörbar ist? Spurgeon, der vielleicht größte Prediger Englands, hat mal Folgendes gesagt. Studiert das Wort, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Und wenn ich euch etwas gelehrt habe, was nicht in der Schrift geoffenbart ist, oder ihr etwas auf meine Autorität hin angenommen habt, so bitte ich euch dringend, gebt es auf, bis ihr es nach dem Worte Gottes geprüft habt. Wenn es irgendwas gibt, was du glaubst, worauf du dein Leben bauen willst, nur weil ich oder ein anderer Prediger das gesagt hat, <lacht> bitte macht es nicht. Ich traue mir viel zu, aber nicht weise genug zu sein, dass du dein Leben darauf bauen kannst. Das ist viel zu groß. Darauf, auf Gottes Worte, auf Gottes Wahrheit, darauf kann man sein Leben bauen. Auf Gott selbst, nicht auf die Meinungen und die Erkenntnissen von Predigern. Und deswegen haben wir Bibelferse, wir lesen immer wieder Bibelverse vor. Ich versuche, das klar zu klarzumachen, das, das steht hier. Ich versuche das so gut ich kann korrekt auszulegen. Und wenn du denkst, das ist falsch und ich noch was lernen kann, dann, dann sag mir das. Dann kommen wir zusammen weiter. Aber das hier ist die Grundlage. Meine Meinung ist nicht stark genug. Die, die Meinung von keinem Prediger ist stark genug, um Leben zu tragen. Gottes Worte sind groß genug und stark genug. Das Glaube entsteht und das neue Kraft wächst. Und ich möchte mit drei kurzen Fragen schließen. Und die erste ist, welche Erwartungen habe ich wenn ich eine Predigt höre? Welche Erwartung hast du, wenn, wenn, du, eine, wenn du eine Predigt hörst? Glaubst du, dass, dass Gott mit dir reden will? Dass Gott Glauben, Vertrauen, Mut, Trost, Stärke in deinem Leben erzeugen will durch das, was da vorne geredet wird? Das ist Gottes Herz, das ist Gottes Absicht. Welche Erwartung hast du? bin ich mir bewusst, bist du dir bewusst, dass Gott selbst mit mir sprechen will? Dass Gott dich nicht übersehen hat, dass du nicht irgendeine Nummer hier bist oder irgendein Gesicht in der Masse, sondern dass Gott zu dir persönlich durch das, was passiert, reden will. Und was hält dich davon ab, mit Vertrauen und Überzeugung, mit Glauben zu reagieren? Vielleicht, vielleicht bist du hier und denkst dir, du müsstest noch was gut machen. Du musst erst das besser machen und das weniger, dafür das andere mehr und mehr wissen und weniger zweifeln und einfach ein bisschen weiter sein. Und dann? Nee, es ist kein Ratschlag, Botschaft. Alles passiert. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Jesus hat nicht gesagt, ich habe angefangen. Es ist vollbracht. Es ist wirklich getan. Du musst nichts bringen. Ein Gebet, erst ein Gebet weg. Oder vielleicht möchtest du Einfach gern Kontrolle behalten. Du weißt, was richtig ist. Und du weißt auch, dass Gott das will. Aber irgendwie willst du doch noch dein Ding versuchen. Vielleicht geht das ja auch. Und ich möchte dich liebevoll warnen und einladen. Umso früher du loslässt, umso eher du dich auf Gott und seine Idee einlässt, umso früher kann dein Leben die richtige Wendung nehmen. Das heißt nicht, dass die Finger schnipsen und von heute auf morgen alles gut ist. Es kann sein, dass es nochmal schwerer wird. Aber es wird sich lohnen. Es lohnt sich immer, weil Gott mit seiner Fülle uns beschenken will. jedem von uns. Und er ist ein Gebet von uns entfernt. Und er will das Wecken, dieses Vertrauen, indem er Menschen beauftragt, zu predigen. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass du so ein Interesse an uns hast. Dass du dein Wort in der Schöpfung in dir selbst und in der Bibel so klar und so deutlich offenbarst. Und Gott, ich bitte dich, dass an den Stellen, wo wir es nicht klar sehen, wo unsere Augen trüb sind, wo, wo Schatten und Dunkelheit da sind, dass dein Licht und deine Klarheit reinbricht, dass wir sehen, dass Vertrauen wächst, dass Überzeugung zurückkommt, dass wir Hoffnung, Trost und Freude erfahren, dass du uns Frieden gibst. Gott, bitte begegne denen von uns gerade, die glauben, sie müssen noch was tun und sag ihnen, nein, 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 du musst gar nichts mehr tun. Ich bin ein Gebet weg, bete einfach und sprich mir dein Vertrauen aus. Und Gott, ich bete von die für uns, die immer noch festhalten, die dir nur dann vertrauen wollen, wenn du machst, was wir wollen. Und Gott, so oft machen wir das. Ich bitte dich, dass wir heute wirklich loslassen, dir unser Vertrauen aussprechen, unser Leben neu und anders und vor allem von dir und deiner Fülle geprägt ist. Gott, wir beten, dass Glaube entsteht. Danke für diese wunderbare Botschaft. Danke, dass du alles getan hast und uns das schenken willst. Danke dafür. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.